0: Bonjour, moi c'est Camille Sigouin, je suis animatrice euh, du podcast. Puis moi c'est Danielle Roy, je suis la co-animatrice du podcast aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, bienvenue au podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Euh, faut qu'on se parle. Euh, dans ce podcast, on a des discussions avec des personnes d'influence puis des modèles accessibles de différents milieux de la communauté franco-ontarienne puis franco-otavienne. Cette première saison est financée par le programme Ottawa Bilingue de la Ottawa. Ce programme de microsubvention vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux projets de bilinguisme.
1: Donc aujourd'hui, on a parlé avec McKenna Rankin-Guerin, c'est une jeune autochtone de 17 ans qui, tra- qui est danseuse à Cerceau, elle a fait plein de choses incroyables pendant COVID, elle a déménagé dans son travail, dans sa résidence pour personnes âgées, pour passer plus de temps avec les résidents, euh, elle nous a parlé de sa culture, comment ça s'est passé, son, sa réflexion pendant l'année 2020. Puis qu'est-ce que ça voudrait dire? Elle donne aussi des conseils pour être alliée ou pour d'autres jeunes autochtones qui veulent vivre pleinement euh, leur culture dans un temps de crise et de pandémie. Euh, Donc, c'était vraiment une conversation super enrichissante, super contente d'avoir eu la chance de passer cette petite demi-heure avec elle aujourd'hui.
0: Allô, Makana, comment ça va?
2: Bonjour, ça va bien toi? Ça
0: va, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour l'épisode 7 du podcast de La
2: Faux. Ça fait mon plaisir, merci de m'avoir invité.
1: Donc là, Mekana, il faut qu'on se parle de l'année 2020 dans les yeux d'une jeune autochtone.
0: Avant de commencer la discussion euh, en profondeur, est-ce que tu veux un peu nous parler de toi, de ton parcours, tes expériences?
2: Oui, certainement. Euh, je suis une jeune artiste de 18 ans euh, de la nation algonquine écrit. Ma famille vient de Picogan, mais euh, je suis née, j'ai grandi ici toute ma vie à Ottawa. Euh, je suis dans le clan de la tortue, puis euh, je suis danseuse autochtone euh, depuis l'âge de deux ans. Mais euh, j'ai récemment commencé à danser la danse au cerceau, voilà maintenant quatre ans. Euh, je suis une étudiante à l'école secondaire. Je suis en train de finir ma douzième année dans un focus action sociale. Puis, euh, j'espère rentrer en nursing après l'école pour éventuellement aller en naturopathie pour éventuellement, j'espère bien, euh, devenir euh, femme médecin. Oh,
1: wow! (rire) C'est impressionnant! (rire) Euh, Dans ce que tu viens de dire, puis dans ta bio, tu as mentionné que tu fais de la danse, puis ça se peut que tu es un petit peu... Afo-Famous, parce qu'on te fait jouer pour faire la reconnaissance des territoires avant nos événements, avant nos depuis que tout est virtuel. Parce que tu as eu, eu la chance, tu as participer euh, t'as à notre émission du 25 septembre. Je sais que je pense que c'était Félix puis Geneviève qui t'avait filmé, en train de faire ta danse pour nous aider avec la reconnaissance des territoires. Donc, euh, oui. on a beaucoup ta vidéo, on l'a montré pendant notre congrès. Je suis vraiment, vraiment contente qu'on l'a eu. Mm-hmm. Mais veux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi la danse que tu fais, la danse à cerceau, d'où ça vient puis pourquoi tu as commencé, parce que tu as dit que ça fait juste quatre ans que tu fais cette danse spécifique-là. Euh, tu veux nous en parler un petit peu?
2: Oui, certainement. Euh, l'origine de la danse est un petit peu difficile à savoir parce que c'est une danse vraiment vieille, puis différentes tribus euh, disent l'avoir commencé. Mais euh, originalement, la danse à cerceau, ça a toujours été une danse médicinale puis une danse qui raconte une histoire. Donc, euh, le danseur raconte une histoire euh, à travers différentes formes et différents animaux, différents symboles. Mais euh, la, danse était, la, danse était, euh, la danse était aussi utilisée dans un temps où ce que, lorsque les tribus se rencontraient et qu'il y avait une barrière de langage, euh, donc ils n'étaient pas capables de communiquer ils communiquaient à travers la danse. Donc, ils donnaient des messages de, de paix et d'amour à travers la danse pour montrer qu'ils étaient venus en tant qu'amis et non euh, en tant qu'ennemis. Donc, la danse était utilisée pour ça. Mais euh, la danse, vraiment, à la base, c'est vraiment une danse médicinale. Euh, donc, la manière que ça fonctionne, c'est que les cerceaux, quand je danse avec, ils deviennent une, une extension de mon esprit euh, puis euh, cette connexion que j'ai avec mes cerceaux se fait euh, ressentir par les spectateurs, puis euh, cette, ceci évoque une émotion à l'intérieur du spectateur, euh, l'émotion que le spectateur est supposé ressentir, puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire que le rire peut être une des meilleures médecines, mais c'est parce que c'est vrai, euh, les, les émotions peuvent réellement euh, agir autant de manière positive que de manière négative sur le corps. Euh, le corps, euh, le cerveau et, et l'âme aussi. Donc, euh, ouais, la manière que, que vous vous ressentez lorsque vous regardez une, une danse de cerceau, ça c'est, c'est la médecine qui fonctionne. Puis avec tout ce qui
1: se passe, <rire> c'est super important ce que tu fais. Puis je sais que qu'il y a eu beaucoup d'appels sur les médias sociaux. Je sais que je suivais le social distance euh, powwow sur Facebook. Puis Plein de gens faisaient des danses pour essayer d'apporter tu, le plus de médecine possible dans ce temps de crise, de pandémie, de, de mm-hmm. un petit peu désastreuse qu'on a vécu l'année passée. Um, j'ai vu quelque part, j'ai, um, j'avais vu une entrevue que tu avais faite. Euh, la, la, la pandémie t'avait affecté d'une manière différente, toi, parce que tu avais fait une décision de. Déménager dans ta ton, dans ton, dans place de travail, cest ça que c'était? Tu veux-tu nous en parler un petit peu de juste de quoi, <rire> cette décision-là, puis qu'est-ce que, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, ça?
2: Oui, certainement. Um, au début de la pandémie, um, tout, est, tout faisait un petit peu peur, parce qu'on savait pas vraiment ce qui se passait, puis comment contagieux que c'était. Um, puis ma mère était immunocompromise, donc elle était à très haut risque euh, du COVID. Donc, euh, elle ne voulait pas que je continue de travailler à une résidence pour personnes âgées puis que je revienne à la maison. Donc, elle m'a fait faire le choix de soit rester à la maison ou de trouver quelque part d'autre puis de continuer à travailler. Il euh, n'y avait aucune hésitation de ma part. Moi, je ne voulais pas abandonner euh, mes petits vieux. Surtout, euh, je trouvais que c'était le moment où ce qui m'avait le plus de besoin. Donc, j'ai parlé à ma boss puis euh, j'ai trouvé une manière que, qu'elle me donne une chambre. Donc, euh, j'ai eu une chambre en échange de des heures de bénévolat, puis euh, de beaucoup d'heures de travail aussi. <rire> um, en total, j'ai fait plus de 4000 heures de bénévolat à la résidence. J'ai resté là pendant plus de six mois. Donc, oh euh, je, au, début, ouais, ouais, au début, je pensais juste rester là comme un mois. Deux mois gros max, puis ça. ça c'était long. Six <rire> c'était mois. long, mais. six
0: mois! Adoré. Moi, je pensais six que c'était comme mois. deux semaines.
2: <rire> non, non. Six <rire> mois! Non. Wow! Ouais. Ouais, mais sérieux, j'ai, j'ai adoré ça. Euh, si je pourrais retourner à l'arrière, je passerais même encore plus de temps avec les résidents. Um, je passais du temps à l'extérieur de mes heures de travail avec eux. Je jouais à des jeux, je jouais au pool, à des jeux de société. Je rentrais dans leur chambre, juste parler avec eux. Um, puis si je pouvais retourner à l'arrière, je passerais même encore plus de temps avec eux. C'était, euh, Je trouvais que c'était une expérience vraiment incroyable, autant pour moi-même que pour les résidents. C'était quelque chose de vraiment enrichissant de savoir que... Um, un si peu de mon temps, puis de, de mon énergie, pouvait vraiment euh, remonter leur morale. Donc, c'était, euh, c'était vraiment une expérience incroyable.
0: Waouh, mais chapeau! sérieux, félicitations d'avoir fait ça, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment beau. J'aime, j'aime entendre ça, c'est des histoires comme ça, waouh.
1: <rire> Surtout que, tu sais, une des populations les plus affectées de la pandémie, c'est les personnes âgées, puis... Tous les rapports qui sont sortis de, de des résidences, comment c'était pas facile, puis que c'était triste. puis Les gens, je sais que nous, on a des amis qui travaillent dans, dans le secteur de des personnes âgées, puis juste avoir besoin de facetimer tout le temps, puis d'organiser mmh. ça, puis des fois, on ne répondait pas. Puis, tu sais, juste avoir ta présence. Puis, tu sais, moi, je ressens ton énergie d'un écran, fait que je peux juste imaginer <rire> comment tu es en personne aussi. fait que Ça a dû avoir un impact, juste... Incroyable sur les résidents, ce que tu as fait.
2: Oui, merci. Ça a aussi <rire> eu un vraiment gros impact sur moi. Euh, je trouve avoir passé tellement de temps avec les résidents, j'ai comme remis en question um, ce qui était vraiment important pour moi dans ma vie. Comme euh, on dirait que j'ai beaucoup maturé après avoir passé six mois avec euh, ces résidents. Puis, moi um, ouais, ils, ils m'ont beaucoup amené, moi aussi.
0: Wow. Wow. Je fais juste comme, tu sais, <rire> j'ai un ami, c'est ça, il travaillait dans une résidence de, de personnes âgées, pendant, surtout au début de la pandémie, là, puis il pouvait pas aller en nulle part, tu sais, s'il avait pas besoin d'aller à l'épicerie, il fallait pas qu'il y aille, là, toi, straight up déménagé, comme, pensé, <rire> je t'aime bien
2: ça. <rire> puis euh, ça m'avait ça m'avait aussi fait réaliser que euh, je voulais vraiment passer le restant de ma vie à aider les gens. Euh, je voyais que j'avais vraiment une facilité euh, de donner beaucoup d'amour à ces personnes-là. Donc, euh, ouais, ça m'avait mis dans le bon chemin. Puis, euh, ouais.
0: Wow. Oui. Okay vraiment cool.
1: <rire> je sais... je pas Camille, elle bouge Camille Camille, elle bouge Je suis comme, je n'arrivais <rire> pas ça six mois. C'est mais ça n'arrive jamais. <rire>
0: <rire> euh... <rire> um, mais mm. D'un autre sujet, comme um, dans ta bio, euh, on a lu ta bio, puis euh, tu as écrit que tu es une, t- une personne deux esprits. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous éduquer un peu sur ce, ce terme-là, deux esprits? Mm.
2: Oui, certainement. Euh, Le terme « deux esprits » est très vague. Puis, euh, la manière qu'un individu va le vivre différencie beaucoup de personne en personne. Donc, mon expérience est pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais, euh, généralement, quelqu'un de deux esprits, c'est quelqu'un qui possède deux esprits. Un esprit femme puis un esprit euh, homme. Donc, c'est habituellement des gens qui sont très balancés entre euh, des énergies féminines et masculines. Puis, euh, moi, c'est juste, c'est qui je suis. Autant que je suis née dans un corps de femme, je me sens comme si je m'identifie pas euh, beaucoup au, au genre féminin qu'on voit euh, normalement. Puis euh, je suis vraiment contente que la binarité puis l'expression de genre est en train de devenir euh, de plus en plus flexible, parce que je ne suis pas quelqu'un qui euh, s'identifie complètement euh, au genre féminin. Euh, puis les gens du esprit, c'est des gens qui ont été reconnus, euh, ça fait très longtemps dans ma culture, comme des gens qui possèdent beaucoup de médecine à l'intérieur d'eux. Euh, c'est des gens qui sont capables de comprendre euh, la perception féminine autant que la perception masculine. C'est des gens qui, euh, qui ont le double de la responsabilité parce qu'ils ont non seulement la responsabilité des femmes, mais aussi la responsabilité des hommes s'ils veulent prendre ces responsabilités, bien sûr. Mais um, oui, c'est des gens très respectés um, dans la communauté autochtone. Je suis quelqu'un qui vit ma spiritualité euh, non seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau émotionnel, mental et physique. Um, j'honore beaucoup um, ma spiritualité, surtout um, dans le fait que je mets très rarement du maquillage, euh, surtout pour des choses comme um, des danses traditionnelles ou ou des entrevues comme ça ici parce que je trouve que euh, ça l'honore, la, la manière que je suis faite puis aussi puis je trouve que c'est important euh, d'honorer la manière qu'on est faite puis aussi nos imperfections puis euh, parce que je suis pas quelqu'un de parfaite je suis loin d'être ça puis euh, ouais je trouve que euh, c'est important de normaliser les imperfections dans un monde très perfectionniste donc euh, Wow!
0: Ouais. Ça, c'est super bien dit.
1: Yes! <rire> oui! On normalise les imperfections! Surtout! <rire> oui, oui. Surtout aujourd'hui. dans Le monde qu'on vit ou que les médias oui. sociaux sont oui. hyper ouais. dangereux pour le so- la santé mentale. <rire> tu sais oui, comment ils disent? La comparaison, c'est, c'est la le meurtrier de la joie là, mais avec ouais, les médias c'est... sociaux, ouais, c'est, 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 horrible. c'est
2: horrible. C'est horrible. Puis quand on y pense, on est les premières personnes dans toute l'humanité qui a grandi avec les impacts des médias sociaux. Donc on est comme les guinea pigs. Um, puis mm-hmm. je, me ra... je me rappelle pas exactement ce que j'avais lu ça, mais j'avais lu quelque part que um, le niveau d'anxiété et euh, la moyenne d'anxiété chez les jeunes aujourd'hui est la même moyenne que les patients psychiatriques il y a peut-être comme 40 ans. Je pense euh, que donc, parce que je ne me rappelle exactement d'où cette information-là venait de, Mais oui, on, on est la génération avec le plus d'anxiété. C'est comme on est bombardé d'informations constamment. On est bombardé de différentes mm-hmm. indices. Et qui essaie de vendre des affaires. Puis, malheureusement, une des techniques de marketing, c'est d'attaquer um, l'ego des personnes, d'attaquer leur estime. Donc, s'ils ne se sentent pas bien, puis ils veulent se sentir bien dans leur corps, oh, achetez mon produit, vous allez mieux vous sentir. Mais c'est mm-hmm. Je te
1: dirais, ce n'est pas juste une technique de marketing. C'est la <rire> technique de marketing en ce moment. T'sais, c'est de. de puis, ils font tellement d'une manière subtile, Ah oh Oui. Ouais. T'sais, pour les stretch marks t'sais, pour euh, t'sais, les poils t'sais, pour ça, puis tu remarques juste pas ce que ça te fait quand tu le regardes là on est dans une autre conversation complètement mais c'est tellement intéressant mm-hmm. l'impact mental surtout chez les jeunes qui sont mm-hmm. encore plus affectés par sont dans, vous êtes toutes dans le, dans le processus oui tout encore dans le processus de, de trouver qui on est puis de, de, voir toutes mm-hmm. ces, c'est pas ces idées, ouais, hein, idéologie-là de ce que tu devrais être à un certain âge, puis là, quand t'es pas rendu mm-hmm. là, c'est comme, oh, quand, je sais que moi, puis Camille, on ouais. est rendu à un âge où que on a des amis qui sont mariés avec deux enfants, puis on a des amis qui finissent juste, juste de, comme de secondaire, qui commencent leur vie. Mm-hmm.
2: Donc, c'est vraiment,
1: euh, en tout cas, tout intéressant, ça, comme contexte.
2: Oui, oui. Euh, um, je, nos, nos, je trouve que nos téléphones puis l'Internet, c'est un outil tellement puissant. Puis c'est mm-hmm. ça, c'est, c'est un outil. C'est, c'est nous qui avons le contrôle de qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, on peut faire autant de bien qu'on peut faire de mal, mais um, c'est, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec.
1: Oui. Surtout que c'est tellement facile de dire des choses quand tu es caché en arrière d'un, d'un téléphone puis pas face à face avec quelqu'un oui. que moi, des fois, je lis des commentaires, puis je suis comme... <rire> si je disais ça à quelqu'un, ma mère pourrait être <rire> Tu sais, donc c'est... On est vraiment dans un nouvel âge là, de, de communication puis de technologie qui, comme tu dis, c'est nous qui avons le contrôle,
2: mais tu te sens pas comme si tu as toujours le contrôle. Mais... Ouais, comme moi, là, récemment, là, j'ai fait un un gros social media detox. J'ai comme tout effacé, tous mes médias sociaux. Puis euh, là, j'avais redownloadé j'avais Snapchat pour comme, communiquer avec mes amis. Mais comme, des fois, il faut que je prenne un break parce que c'est comme, c'est tellement important d'être dans le moment présent puis on dirait que c'est comme, je sais pas, ça, ça donne tellement d'anxiété sur des affaires qu'on devrait même pas être anxieuse à propos de, c'est mm. comme...
0: Mais c'est surtout pendant la la pandémie aussi, là. Au début de la pandémie, on tendait beaucoup à à regarder les nouvelles. Je sais pas pourquoi qu'on avait cette habitude-là de garder les nouvelles ouvertes comme on voulait être à jour, mais comme les nouvelles changent à chaque jour, on va le savoir comme, ils vont s'arranger pour qu'on sache s'il y a une nouvelle importante, T'sais, si s'il y a un lockdown on va s'arranger, on n'est pas obligé d'écouter les nouvelles à tous les jours surtout si ça, c'est mm-hmm. pas bon pour notre santé mentale, Puis un matin, j'étais comme, j'ai envoyé un message à une de mes amies, Puis j'étais comme, est-ce qu'on fait un détox mais là j'étais comme, je peux pas, parce qu'à mon emploi j'ai besoin de mes médias sociaux, mais j'étais comme, je suis plus capable <rire> comme, la pandémie ouais. a comme, apporté une différente en tout cas, les médias sociaux, comme ouais.
1: C'est devenu une machine là, comme vraiment. Ouais. Mais ouais, pendant ça. qu'on est retourné sur le, la thématique de, de cette année, ben l'année passée. Ouais. <rire> C'est pas cinq jours. <rire> euh, l'année passée, euh, tu sais, je pense que il y a bien des choses qui sont se passées en 2020 qui étaient même pas, même pas juste la pandémie, tu sais, juste en général comme jeune l'école à la maison, euh, toutes les manifestations, il y a eu beaucoup de manifestations. Um, pour toi, quoi d'autre t'a affecté en 2020? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressors de l'année 2020 euh, étant la personne que tu es?
2: <rire> je suis rendue un germophobe. <rire> <Wow>. <rire> je ne dirais peut-être pas juste à dire un, un germophobe, mais comme je suis tellement plus consciente Um, des microbes, puis des virus, comme c'est... je désinfecte mes mains, comme après que je touche n'importe quoi à l'extérieur de la maison, je suis comme... Mais c'est une... en même temps, c'est une bonne... Je dirais aussi, um, à cause de toutes les manifestations, puis du lockdown, um, une partie de moi voulait tellement aller aux manifestations, mais je n'étais pas, um, ben pas, pas capable. Mais pas que je n'étais pas capable, mais je voulais pas me mettre dans cette position-là parce que je savais que ça allait me donner beaucoup d'anxiété à cause euh, de ma mère qui est vulnérable à la maison. Um, donc, oui. Mais j'ai commencé à avoir beaucoup plus de euh, manifestations en ligne. Donc, mm-hmm. euh, des gens qui, euh, qui partagent des choses, euh, des pétitions en ligne, euh, quelque chose qui est très important dans notre nouvel âge, surtout pendant la pandémie. Um,
0: Hmm. Y a-tu des, des impacts positifs qu'il y a eu comme. Ouais, ce que oui, tu as mentionné, c'est oui, pas absolument. mal positif aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts positifs peut-être de, de 2020? On va, essayer de, on va essayer de faire un bilan de ce qui s'est passé de positif <rire> dans cette année. Oui,
2: certainement. <rire> um, j'ai eu énormément de temps avec moi-même. Um, énormément de temps à penser à mes affaires, à pratiquer um, des choses que je n'aurais pas eu le temps de pratiquer avant, comme par exemple ma danse des cerceaux. Um, rendu, pendant la pandémie, c'était rendu que je dansais au moins une heure par jour. Um, récemment, ça s'est calmé un petit peu à cause du froid. Là. Mais um, ouais, passer beaucoup de temps à faire des choses que je faisais pas autant avant, comme um, j'ai recommencé à faire de l'art, euh, de la peinture. J'ai commencé à j- jouer de la flûte. Um, j'ai beaucoup plus de temps à faire mes hobbies. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de, de vraiment bien.
1: Ouais. Mais je pense que ça a été une année où les gens ont redécouvert leurs hobbies, tu sais, qui ont eu la chance ouais. de faire comme oh ouais, comme j'aimais ça moi à un moment donné, euh, tu sais, jouer du piano ou j'aimais ça jouer de la guitare ou peut-être que je vais commencer un nouveau passe-temps, dès que je vais commencer à jouer à la guitare, dès que je vais commencer à, à courir. À, à, je pense que ça a vraiment été une année de... De,
2: oh, je... de... self-care, je
1: dirais. Oui, mais je voulais, je voulais trouver un, un mot en français pour le dire, mais self-discovery,
2: mm-hmm. self-care, self-love, tu sais. Mm-hmm. Je pense ouais. que c'est super important. Um... Mm-hmm. Ben oui, parce que um, on est avec nous-mêmes, avec on est avec même pour toute notre vie, fait que vraiment, c'est la relation qui compte le plus, c'est euh, la relation avec nous-mêmes. Fait que c'est euh, ah ouais, de... bon temps pour enrichir cette relation.
1: Oui, oui, ta relation avec, euh, avec toi-même, puis ton... Tout ton toi-même, c'est tous les aspects de toi-même.
2: Mmh. Ouais. oui. Dans ouais, ton côté physique, ton côté mental, oui. ton côté émotionnel, ton côté spirituel, ta connexion avec, euh, je dirais, créateur, là, mais il y a différents mots, il y a Dieu, patience. science. <rire> dans ta vie, je sais que tu
1: es quand même, tu viens de commencer, comme de, de, de... moi, dans mes deux ans, je pense, ou dans la dernière année, moi, je t'ai vu de plus en plus... Euh, présente, je sais pas si je on suis jamais rencontré avant, mais moi je te vois présente dans la communauté autochtone je te vois présente avec, un petit... avec Félix puis avec toutes ces activités-là dans ta vie à date, c'est quoi la chose que tu es le plus fière ou la... la plus fière comme c'est quoi l'événement qui ou l'activité, la chose que tu as faite que t'es comme, ça c'est mon highlight de ma vie en ce moment
2: je dirais vraiment la manière que j'ai évolué dans ma danse des cerceaux Um, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, mais vraiment, dernièrement, c'est comme... Des fois, je me regarde danser des vidéos, puis je suis comme, oh my God, je reviens pas que j'ai fait ça. C'est comme... It blows my mind. Puis, um, le fait que euh, je pratique, puis je mets tellement de temps dans ma danse, ça m'ouvre à différentes opportunités. Puis, um, ouais c'est... Euh, ma danse, mes cerceaux, c'est la chose que je suis le plus fière de... C'est quelque chose qui vraiment ça, ça m'allume quand je danse. Ça allume mon esprit. Ça, comme, je suis comme en transe quand je danse. Je suis comme coupée du monde. Puis euh, en prière. Puis c'est vraiment.. Ouais, j'aime vraiment ça.
0: Wow. Puis euh, par curiosité, je pose vraiment juste ça. Je, je, je suis curieuse. comme La danse des sursauts comme comment loin. Comme tu sais tu tu, te, tu fais les danses euh, au cerceau à des cérémonies euh, mais tu sais comme est-ce que a... je je sais pas comme comment le dire genre comment aller plus haut I, I guess comme je sais pas si ça fait du sens comme qu'est-ce que je dis comme de plus des plus grosses euh, cérémonies tu te fais reconnaître je figure puis là tu te fais approcher par des communautés pour aller à des plus grosses cérémonies puis là comme encore J'sais pas ce si que je prendre. sache.
2: Je, 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 um, je, je sais pas. qu'il y a des, il y a des à des pow-wow, euh, il y a des danseurs de cerceau. puis ça arrive qu'il y a des gens qui viennent et qui demandent euh, aux danseurs de danser pour quelqu'un de spécifique okay. euh, ou pour une, une cause spécifique. Ils vont leur offrir du tabac. Okay. Um, mais... Um, Je dirais que oui, il y a différents niveaux. Euh, Moi, je mélange un petit peu la danse contemporaine à la danse traditionnelle. Donc, euh, la danse du hooping, qui n'est pas une danse autochtone, qui est une danse avec des cerceaux. Euh, J'apprends beaucoup de cette danse. Puis quand je pratique, je danse plus contemporain. Donc, je danse à à ma musique, pas nécessairement autochtone, juste pour pour, euh, ressentir le beat, puis vraiment danser à la chanson. Um, ça, je dirais, c'est, c'est pas vraiment cérémonial, c'est plus comme. Um, c'est, c'est plus de la pratique. Um, puis là, après ça, tu as des danses plus traditionnelles, qui est um, de la musique traditionnelle, uh, c'est vraiment plus un moment de prière, um, puis un moment où, que tu, où que je laisse mon esprit raconter l'histoire qu'il veut raconter. Um, puis dans la danse des cerceaux, il n'y a absolument rien qui est planifié d'avance. Euh, je mets mes sursauts par terre, puis tu sais, je planifie peut-être des petites affaires, mais c'est vraiment comme... c'est, c'est du freestyle.
0: Oh. Um,
2: donc... Euh, ouais, ça c'est... Euh, qu'est-ce que je sais euh, d'après mes connaissances? J'aimerais ça t'en dire plus, mais... vous
1: Est-ce que le fait qu'il n'y a pas eu de saison de powwow cette année, est-ce que ça... T... <rire> Comment est-ce que ça t'a affecté ça? Oh,
2: t'es en train de me rendre folle. Oh. <rire> 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 Surtout que comme cette année, c'est l'année où ce que j'ai le plus grandi en tant que danseuse, euh, je ne je m'associe tellement pas à la danseuse que j'étais l'année passée, puis encore moins à la danseuse que j'étais, que j'étais l'année d'avant. Um, c'est comme, je pense, je parle de ça tous les jours. Euh, oh, j'aimerais tellement ça qu'il y ait des power. Oh, j'ai hâte de retourner danser. Mais um, en même temps, je me dis que c'est un moment de pratique. Puis qu'une fois que les power vont finalement venir, je vais, je vais aller puis je vais péter le feu.
1: <rire> ouais, tu vas être surprenante pour du monde qui t'ont pas vu. <rire> comme là, du monde ouais, qui t'ont ouais. vu il y a deux
2: ans, puis là, ils voix voient comme,
1: oh, OK. Ouais.
2: <rire> Oui, c'est rendu, je fais des acrobaties dans ma danse, fait que, ouais, j'ai, j'ai vraiment hâte.
0: Wow. Um, ben, une dernière question, um, puisque ça fait une trentaine de minutes déjà qu'on, qu'on jase. Um, quel conseil tu donnerais à d'autres jeunes comme toi qui désirent vivre pleinement de leur culture autochtone, um, puis quel conseil euh, donnerais-tu à des gens qui cherchent à être des alliés euh, de la culture autochtone?
2: En tant que quelqu'un qui a vécu, qui a grandi dans une ville, loin de ses aînés, je trouve que c'est très important de trouver les ressources disponibles. Comme ici à Ottawa, on a le Centre Wabano, on a Minwashing Lodge, euh, différents organismes qui, qui enseignent la tradition, qui enseignent... Um, la culture qui, euh, qui offre des cérémonies. Puis um, certains, c'est pas seulement pour les Autochtones, c'est ouvert à tous. Um, donc, je recommanderais fortement de, d'aller trouver ces ressources puis de les utiliser. Um, puis oui, puis, euh, s'éduquer um, à propos d'une culture, c'est une culture tellement incroyable et riche en valeurs Um, surtout par rapport aux valeurs, uh, par rapport à l'environnement. Je trouve que ça, c'est des valeurs et des croyances qu'il va falloir qui uh, font une surface um, pour la survie um, de l'humanité. Um, t'as quoi? Je dirais regarder là-dedans, um, écouter les aînés quand ils parlent. Um, il y a toutes sortes de vidéos en ligne. Mais c'est sûr que ce que tu vas trouver en ligne, c'est aucunement pareil, que, qu'est-ce que tu pourrais te trouver mm-hmm. euh, en personne. Donc, euh, je recommanderais plus euh, des événements en personne. Sauf ben, sauf pendant le COVID, c'est différent, là. Mais, euh, ouais.
0: Wow. Ben, merci beaucoup. Euh, Daniel, veux-tu faire la petite conclusion?
1: Oui. Oui, je vais faire la petite conclusion. <rire> Donc, euh, je veux juste dire un gros merci à Mekana. Um, c'est vraiment, ça a vraiment été un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi, comme, comme j'ai dit à Camille, moi, j'étais, t'étais la personne j'étais la plus excitée de te jaser. Um, si oui. les gens veulent te trouver, veulent, te, veulent connecter avec toi, veulent te voir, um, où est-ce qu'ils peuvent, te, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les médias sociaux
2: euh, Ils peuvent me trouver sur Snapchat, Instagram ou Facebook. Euh, mon Instagram puis mon Snapchat, c'est Mackenna_underscore_g donc. M-A-K-H-E-N-A, petit bar en bas, puis un G. Puis euh, mon Facebook, j'en ai un personnel, puis un professionnel. Um, mais mon Facebook, c'est Makena Rankin-Guérin. Merci.
0: Merci vous
2: d'avoir vous me aujourd'hui. D'accord um... pour moi aussi. <rire> Merci.
0: Et à tous nos auditeurs, euh, merci d'avoir écouté euh, ce podcast aujourd'hui. Puis n'oubliez pas de suivre LaFo euh, sur toutes ces plateformes euh, à Commercial Mon Assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Euh, puis euh, dans le prochain épisode, on va parler euh, de l'immigration francophone en Ontario. Euh, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup Makana.
2: Bye! Bye.